0: Du lyssnar
1: på Kreditvärlden. Louis, vad gör du? Jag är så spänd. Ja. Mm, ja, men, hur ska vi följa upp de här fantastiska Hur ska två... vi
0: övertrumfa Peter Malmqvist? Lite, lite svårt. jag vill inte säga det själv. Nej, Nej. Nej.
1: Nej det är inte det lättaste. Eh, det kanske inte heller kommer lyckas, men vi kanske ska göra vårt bästa. Att åtminstone bringa mm. lite klarhet över... Jag vill säga är nog, fast jag är inte så glädjande, men jag tänkte krisande bolag finns det ju gott om. Mm. Eftersom det här är det mest önskade ämnet när vi mm. frågade på Twitter vad ni vill lyssna på. Så Exist. öser vi ytterligare denna guldgruva som är historiskt Exakt. Mm. Men Louis Landemann. Och Gabriel Bergin. På Danske Bank. Mm. Kreditanalys. På Markets. Ja, mm. Men Loja, som du lite igen var med på den här tiden Ja, jag är gammal Nej, ja. mm. det vet var inte jag som sa det här. Så jag tänkte jag att du kanske kan få leda mig på den här Ja,
0: vad kul ja. Mm. För jag tänkte att vi skulle vi har ju pratat tidigare om Enron mm. Det var ju två avsnitt Uppgång och fall mm. Och nu tänkte vi att vi skulle ha en sån här dubbelavsnitt igen Och mm. prata om för vi sa ju då, gång, när, när Enron kollapsade så sa vi att det var den dittills största företag som kursen i USA. och sen bara ungefär sex månader senare så blev det, kom det ett bolag som var ännu större.
1: Ja, det var lite av en cliffhanger där i slutet Precis. av Enron-avsnittet.
0: Och det bolaget som vi pratar om idag det är WorldCom. Mm. Det är en väldigt intressant historia faktiskt och lite sedelärande Delvis kanske av andra orsaker än Enron. Mm. Men om man bara tar den stora bilden. Så det här bolag som grundades 1983, då var det ett litet, litet telekombolag i södra USA i en så säga, bak bakhörna, man säger man, i Mississippi som var liksom, så alltså var lite mm. en väldigt fattig del av USA då. Bakvatten bakvatten alltså. ja, precis. Mm. Um, Och det kom att växa och bli ett, faktiskt ett av världens största telekombolag med verksamhet i 65 länder mm. uh, På det sättet
1: liknade det väl lite grann en Ja, uh, exakt, den här väldigt snabba tillväxten för... 100 000 anställda mm. uh,
0: Och sen var det någonting som gick snett mm. Och i centrum för den här historien så är det bland, bland annat två personer. Det är Bernie Ebbers, äh, legendarisk vd och lite faktiskt en folkhjälte. Intressant om Han kallades för The Telecom Cowboy. <laughs> han hade alltid jeans och boots. Ja, just det. Ja, och tyckte om att vara ute och plöja på åkern och köra, i alla fall, köra traktor innan. Och sen äh, bolagets finanschef som heter Scott Sullivan och han var... 1997, den högst betalade finanschefen i USA, med lön på 19 miljoner dollar. Mm. Det låter mycket även nu. Ja, det gör det faktiskt, mm. får man nog säga. Mm. Ehm, och sen faktiskt en tredje person som det ska visa sig också är ganska viktig i det här. Hon hette Cynthia Cooper. Hon var chef för det som kallas för internal audit på WorldCom. Intern revision, helt enkelt. Ja, mm. precis. Vi återkommer till varför hon blev så viktig då. Men äh, om vi vad tycker du Gabriel? Ser vi liksom börja från, från början eller?
1: Från början. Mm. Mm.
0: Hela, äh, faktiskt lite liknande som ändrar då. så den här historien äh, har också att göra en del med avreglering. Mm. För att det fanns ju ett bolag i USA eller finns som heter AT&T och det kanske man inte funderar på vad AT&T egentligen står mm. för. Men det står för American Telephone and Telegraph Company. Mm och det här är lite intressant i sig för att det här, själva AT&T grundades 1885 men egentligen var det så att ett annat bolag som heter Bell Telephone Company, det grundades ju faktiskt av just Alexander Graham Bell det gjorde även AT&T det grundades 1879 så sen köpte AT&T Bell Telephone Company och blev egentligen ett monopol i USA både för ja, som telekomoperatör alltså långdistans och även ja, lokalsamtal Mm. Men även Bolaget sålde även Telekomutrustning Så även på det hade de, hade de Monopol och det var ett bolag som hette Western Electric ett Privat monopol
1: men med statligt godkännande så att säga, säga. Eh,
0: Ja precis Och Western Electric kan man Det kan man bara nämna sen att det kom faktiskt Så småningom bli det som kanske för Lucent så sen blev Alcatel-lucent och sen gick ihop med Nokia. Mm. Ja, det är en liten separat historia, precis. Men i alla fall, så det här var ju ett monopol väldigt länge och det fanns väl vissa poänger med det. Men under 70-talet så blev det, man kan säga att konkurrensmyndigheten i USA började titta mer och mer på det här och fundera på att det vore inte bättre för konsumenterna att man delade upp det här bolaget om man började driva det man kallar för en antitrust-lawsuit där då konkurrensmyndigheten var på ena sidan och AT&T på andra. Och det var en ganska lång och ja, prövande process. Och det var väl egentligen ganska osäkert hur, hur det här skulle gå. För även AT&T hade mycket advokater och hade väl ett starkt case. Men någonstans eh, i den här processen så tydligen från AT&T:s sida så kom man fram till att vi kanske ska göra en överenskommelse med konkurrensmyndigheten och det var också delvis eftersom att, AT&T själva ville kunna komma in mer på datatrafik vilket man inte fick då uh, i det här gamla systemet. Så 1900, då beslöpade man 1982 att från och med 1 januari 1984, då skulle man uh, bryta upp så att AT&T skulle få spinna av det man kallar för Bell Operating Companies, eller man kanske har kanske hört termen Baby Bell. Som det är de här lokala äh, dotterbolagen i olika stater.
1: De var 22 stycken. Stor rating kallades för Mabel. Precis. Det finns även en bra ja. sång från 90-talet som ja vi <laughs> berättade precis mm. ja.
0: så det här blev ju liksom starten då att nu skulle vi bryta upp och det blir då egentligen möjlighet att för andra bolag att komma in och konkurrera på, på lång distans framförallt så att man kan säga att det här var själva startpunkten då och jag tänkte vi kan lyssna på ett litet klipp här bara som berättar mm. lite grann kring det här tidsenligt klipp. Mm.
2: Companies like New Jersey Bell, Illinois Bell, Pacific Telephone, they still exist, but instead of belonging to AT&T, they have been split off and consolidated into seven new completely independent companies, regional holding companies they're called. For example, Bell Atlantic is composed of New Jersey Bell, Bell of Pennsylvania, Diamond State Bell, and the Chesapeake and Potomac Telephone Companies. The other regional holding companies are Ninex, Bell South, Ameritech, Southwestern Bell, U.S. West och Pacific Telesis.
1: Ja, så det här är lite bakgrunden kring själva uppdelningen. Det blev inte jätteenkelt kanske att förstå för en vanlig konsument om man har haft en...
0: Nej, precis. Och sen så också få olika telefonräkningar. Du ska få någon för kort distans och någon för lång distans och så vidare mm. Men det många Men såg då. Namn. Ja, precis. Det många såg då. Det var ju då att, aha, nu, blir det, nu kan vi liksom köpa. För att it AT måste då öppna upp sitt nätverk så att de var tvungna att sälja kapacitet till konkurrenter. Så då var det ju under den här tiden många, såklart småbolag som startades. Och man, man tänkte, nu vad vi gör, vi att vi. Köper in kapacitet av AT&T Och så säljer vi det själv till privatkunder Eller småföretag Och det blir, tjänar vi lite pengar på det Och då var det bland annat då I Mississippi så var det en person Och det var inte då den här Bernie Ebbers Intressant nog utan var en annan person som hette Murray Waldron Och han tillsammans med en kompis Kom fram till de satte sig ner Och enligt legenden så satt de på någon diner I Hallisberg Där de tyckte det här finns det inget sån här bolag Och så satt de och diskuterade vi ska starta sådana här bolag, vad ska det heta? Och de kom inte på något bra namn. Så till slut så frågar de servitrisen. Och hon tog fram en servett och så skrev hon ner eh, det ska heta Long Distance Discount Company. Så tyckte de, mm, det låter bra. om de ändrar lite. Det blir Long Distance Discount Services. Så LDDS. Mm. Men i övrigt då samma som den här servitrisen
1: säger så. Discount är med sig det låter ju bra. Ja,
0: precis. Mm. Mm. Så LDDS kom fram till det här kör vi på och det då fick, baserades då i Jackson, Mississippi. Men då var det så här att de behövde ju, Mario Waldron han var ju självbegagnad bilförsäljare och det var en bra idé tyckte han naturligtvis men det behövdes ju lite kapital, alltså lite startkapital ungefär 650 000 dollar. Och då var det en av personerna här som sa att, man väntar nu, jag har ju en vän i min bönegrupp i baptistkyrkan. Yeah. Han heter Bernie Ebbers. Yeah. Han har lite hotell om inte han skulle kunna vara intresserad av det här. Och då kommer den här Bernie Ebbers så in i bilden. Och då... Inte
1: för att be eller så, utan
0: nej. nej, men det här kyrkliga var ju då hela tiden, och det var väl också nere i Mississippi, att det var liksom en ganska stark um, vänkrets, om man var med i kyrkan. Så att han hela tiden faktiskt så man inledde mycket styrelsemöten med att Ben en bön och, mm. och han var syntes ofta i lokala kyrkan och då nöjde även pengar. Så att det var väl en del till att han var en del av det här communityt, att han också var, var populär, så att säga, en folkets man, lite grann. Just det. Han var van vid den här rollen. Liksom. Ja, precis. och eh, exakt Men då, om jag ska säga några ord om Bernie Eberson, vem var, mm. var han? Han var ju faktiskt, intressant nog, från Kanada. Så han var född i Edmonton, Alberta. Sen hade hans familj förvisso 1941, han, de hade bott en del i USA uh, Så, hans pappa var en, var en bilmekaniker även en här resande försäljare så att de hade ju väldigt lite pengar men i övrigt var det väl, var det väl helt okej, okay. men han uh, hade lite brokig uppväxt, han jobbade som mjölkbud, han var utkastare visste väl inte riktigt vad han ville men kom in lite grann faktiskt på basket Uh, och då var det någon som hjälpte honom att uh, för att han, han kom väl på någonstans att jag ska nog plugga och sägs av en slump att han hittade en broschyr om uh, Mississippi College uh, vilket också var religiöst faktiskt så att uh, återigen kopplat till religion så att han och det var ju på 1960-talet uh, så då sägs att han och två kompisar hade satt sin bil och åkte ner till Mississippi. Han kom dit och hade i princip typ två par jeans och någon tröja liksom var allt han kom dit med. Så mm. det är verkligen den här klassiska amerikanska drömmen. Mm. Någon som kommer. Ingenting. Inga pengar. Mm. Och det liksom sägs att ändå varit hårt arbetande. Sen så fick han ett stipendium tack vare basketen. Och blev också kunde leva lite på att han var baskettränare. Och även där kan jag tänka mig att han fick liksom grunden i det här att leda. Att han kände att det här passade honom. Mm. Sen var det så att genom att de, det blev något slagsmål mål de överfallna på något ställe. Och då fick han sitt knä skadat. Så då kunde han inte heller spela själv
1: Okej. Okay. Um, men han lyckades ta sig en examen eller?
0: Ja han tog en examen. Och via någon bekant så fick han ett jobb som lagerchef där han var i sex år. Men sen efter några år så kände han väl att han ville ha något eget projekt Och tillsammans med sin fru som är Linda Så hade de sett någon annons på att man kunde köpa motell Och då kom de på att vi lånar, egentligen belånar allt vi har Köper en hotell Och sen så försöker vi tjäna pengar på det och strategin här var lite intressant då, för det påminner lite grann om hur de gjorde på Welcome sen. Det var att de i princip försökte spara in pengar på allt de kunde. Kolla på hur mycket tvålen kostade. Han sa tydligen ofta att man skulle skära tomaterna i tunna skivor för då kunde man liksom tjäna mer. Och, så där då. Ja. och någon på WorldCom säger: Jag bott på det här första motellet som de hade som hette The Sands. Så det var tydligen hävdade han det värsta hotellet han någonsin hade bott på. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, men det verkar ju ja. ändå varit lite minnesvinnande. Var ja, men så att de, eftersom...
0: var, de sparade och gnetade ja. och Aha. fick ihop pengar och kunde köpa lite mer hotell. Så 1983 då, när WorldCom grundades, ägde han sju hotell och mm. hade en faktiskt 3 miljoner dollar som han hade liksom fått ihop i kapital som var ju ändå liksom hade gått ganska hyfsat. Så mm. att när det här med World kom, kom upp För då... det är LDDS då? Som filmen... Ja, just det, precis. Exakt. Vi kanske ska hålla oss till LDDS mm. så länge då. Mm. Och inte LDS för det. Är <laughs> precis. När det kom upp så tyckte han väl till att börja med att det här kunde ju vara ett bra sätt om jag kan få lite pengar på den här telefontrafiken så kan jag använda det till att köpa mer motell egentligen. Ah, det. det var hans mm. eh, grundidé från början då. Uh, och då var han ju som sagt med så de, de tog in det här startkapitalet på 650 000 plus ytterligare 450 för att köpa en telefonväxel mm. och då var de igång då, för då kunde de börja switcha trafik här från AT&T och sälja vidare uh, men intressant nog då så det här var ju inte sådär jätteenkelt visade sig utan 1985 då var det här bolaget nära kollaps det gick med förlust uh, och man letade desperat liksom, att få hjälp på något vis och då så blev i liksom lite grann nästan motvilligt inkallad som vd mm. och han kände väl såklart att han hade investerat en del pengar och tänkte att jag går väl in men vi försöker se om jag kan vända runt där så kan vi sälja det här bolaget sen det var egentligen första uh, första strategin uh, men då upptäckte han ganska snart då uh, och han var väl lite av en säljarperson också att Ja men ska vi få upp marginalen här Då måste vi liksom få Det här bolaget måste bli lite större Vi måste få in lite kunder mm. Och han såg väl också att privatkunder i sig Kanske inte är det mest lönsamma Så vi satsar lite mer på, på företagskunder Men anställda säljare Nej men det här kommer ta för lång tid uh, Jag har en bättre idé Vi gör ett förvärv <laughs> För då kan vi få in en kundbas yeah. Och så kan vi växa snabbt mm. Så han hittade då snabbt Något konkursbolag som hette The Phone Company och köpte det och fick upp omsättningen och faktiskt lyckades vända det här till, till vinst då. men han, han fortfarande har han ju inte sålt LDDs utan han tycker att vi kan nog fortsätta lite till här och 1986 då har han kommit upp i 9 miljoner dollar intäkter och vinst på 900 000 dollar så det var väl rätt hyfsat så att han känner att men den här strategin verkar ju funka rätt bra mm så då går han vidare och gör ett nytt förvärv och då, men då är det lite grann här kring att få in finansiering och då är den enda som är, de andra tycker att det här verkar för riskabelt och då är det faktiskt men han själv tror på det här så då är det han själv som i princip sätter in det mesta av de pengar han har och det är faktiskt först vid den är Det
1: hans hotellverksamhet som skapar kapital eller Ja
0: precis, men det är just vid, vid det här tillfället Och vid det här förvärvet det Är då han själv blir så att säga, huvudägare mm. För att fram till dess har ju han haft en liten del Men det har ju varit andra partners också då. Men i och med att han faktiskt är Att ta väldigt stor personlig risk Så ja, då, mm. då, då liksom blir han huvudägare Och eh, det här LDDS då, Det växer Man går in i fler delstater Uh, och sen allt eftersom man också förvärvar så är det lite intressant att i vissa fall berättar man om att det är, det är många av de här bolagen som är kanske startade av andra entreprenörer och så vidare en mm. del av dem är inte så sugna på att sälja uh, men då är tydligen Bernie Ebers ofta väldigt duktig på att dels övertala folk och dels att han har liksom inget personligt ego i att uh, han, han kan ge bort ordförandeposten till exempel och mm. säga men om, om vi, du kan, jag fortsätter med vd du kan få vara ordförande och mm. då kan de här personerna med lite större ego känna att Ja men det är schysst ja. Och även styrelseposter Blir då besatta av folk Som har varit i, i andra bolag Och så vidare och, och mycket Betalas i aktier mm. Och det här är väl också rätt viktigt För det gör ju att alla någonstans får ett väldigt starkt incitament Att när aktien går upp Så, så ser man ju liksom att ja, men min, min förmögenhet växer mm. och Då blir man så att säga positivt inställd Någonstans till, mm. till det hela liksom. Det är väl kanske
1: också det enda sättet de skulle ha råd med
0: det här på något sätt ja, exakt. men då ska man komma fortfarande här så är det ju ett privat bolag så vad som händer är att han inser någonstans att ska vi kunna bli ännu större så behöver vi bli börsnoterade mm. och 1989 då förvärvar de ett eh, bolag som heter Advantage Companies och det är börsnoterat och då kommer man så att säga den vägen in på börsen och eh, då är vid det här laget säger man också nu är man uppe i 100 miljoner dollar i, i
1: intäkter så nu börjar man liksom bli upp, komma upp i, i storlek. Okej, okay. det låter som att nu, nu händer det grejer och den exponentiella kurvan är själv. Men jag har bara en fråga först. Liksom, vad, mm. Affärsmodellen, vad är egentligen det? För de började med den här telefonväxeln ja. och sen har de köpt telefonbolag. Och vi har förstått att AT&T har delats upp men de här bell-companies regionala, som vi hörde om, de Just finns väl sure. kvar liksom? Vad, är det, eh, vad gör LDDS egentligen? Liksom? Nej, men det där är väldigt intressant. För att fortfarande vid det här laget
0: så är man fortfarande bara en återförsäljare. Mm. Så man har inget eget nätverk. Nej. Utan man är beroende av att köpa kapacitet av andra hela tiden. Det här kommer ju att förändras så småningom, men vid de här första åren så är man. Det man håller på är egentligen att försöka konsolidera sig och bli större på den här marknaden mm. så att man ska bli någon sorts tillräckligt stor för att sen kunna ja, jag säga expandera vidare. Men, så vad han egentligen, det, hela hans trick här är, är ju egentligen att han köper bolag och han har ett väldigt, väldigt enkelt recept, vilket är rätt intressant. Då. Det är att ö om varje bolagsförvärv ska öka vinsten per aktie. Och priset är normalt sett ungefär sex gånger av det här bolaget som man köper. Deras månatliga intäkter kan man betala. Mm. Och sen så säger man så här, vi betalar hälften direkt och hälften när det visar sig att bolaget levererar som vi tror. Och då tycker man att om vi gör på det viset så behöver man inte göra så mycket så här som man kallar due diligence så behöver inte göra så mycket kontroller utan mm. vi betalar ändå bara hälften först. Så det är väldigt, väldigt enkel... Um, jag ska säga, strategi och sen så har han också en väldigt decentraliserad typ av managementstil att han låter så att säga, de lokala säga, att ja, man får sköta sig ganska mycket själv och det här är ju både en, en styrkan och svaghet för att det är styrka på att folk känner att förtroende man har för mycket betalt i aktier också så att folk ofta vill ha jobba väldigt hårt mm. och han försöker hålla ner kostnaden så är det också en sån strategi men samtidigt blir det ju det är väl det som kommer att visa sig att bli ett problem att ju större bolaget blir desto mer splittrat blir det vad gäller till exempel hur du ska få in när du ska ta betalt och så vidare så har du fler och flera olika system som inte integreras. Mm. Så man jobbar inte så mycket på integration egentligen
1: utan det här är ett, det bygger ju hela tiden på lite grann på expansion då. Just det. Och eftersom alla de här nya dotterbolagen har en egen stake eller de som mm. äger dem och driver dem kanske är delägare i totalen så ja. tänker han att de ska vara inriktade mot samma mål ändå. Ja, exakt. precis. Um, och
0: här då är vi framme i början på 90-talet och då, vis, ja, då kommer man även att expandera alltså man, i fler och fler delstater egentligen. Och här kommer också en person in första gången som heter Jack Grubman mm. och han var då på den tiden analytiker på Payne Weber mm. uh, och följde väl lite grann för det här, den här bolaget och dess strategi och såg väl potential i det så han hade då en som man säger strong buy på den aktien och han kommer liksom att följa både Bernie Ebbers och LDDS och sen Welcome för att han kommer så småningom att handla på Wall Street och börja jobba på betydligt större Salomon Brothers mm. och han kommer egentligen kommer man se hel, genom hela den här eran så är han väldigt väldigt positiv då på på LDDS och naturligtvis under den här perioden med väldigt stor framgång såklart. Då. För att det går väldigt bra och aktien stiger, stiger väldigt mycket. då Men man fortsätter så och man också intressant är intressant i att man har i princip ingen marknadsföring. Utan det är att liksom hålla nere kostnaden, försöka fortsätta och ta in kunder inte genom att marknadsföra sig utan att ja, egentligen köpa de kunderna. Och 1991, då är man uppe i 700 miljoner dollar i intäkter Så att under de senaste fem åren här Då har man alltså växt en faktor gånger 80 mm. Och man är nu i 27 stater Och när man då har gjort eh, ytterligare några förvärv Då är man faktiskt fjärde störst på den här långdistansmarknaden i USA Så det är AT&T, det är Sprint, mm. det är MCI Och sen är det då LDDS men, precis som du är inne på då, man har fortfarande inget eget nätverk. Nej. Och det här är en, en svaghet, men uh, han, han är inte dum, Bernie Abbey, så han ser det här. Och 1995, då approcherar man ett bolag som heter uh, jag tror heter Willi ja Det ägs av Williams... Uh, jag, ska säga, jag tror det heter Williams Technologies eller Wiltel. Så det ägs faktiskt av ett oljebolag. Så det är en division där. Och det här bolaget vill egentligen först inte uh, sälja. Men... Uh, man lägger ett bud först på 2 miljarder dollar kontant mm. eh, och man går även ut publikt med och det, det gör liksom att det här är ett listat bolag och när aktieägarna ser det här fina budet så, så tvingas ledningen så småningom och så man, ökar man det till 2,5 miljarder och då till slut så går liksom ledningen med på okej vi ska sälja det här och då, då får man så att säga ett eget, ett eget nätverk då Just faktiskt och man kan även komma in och de har även mycket företagskunder och datatrafik så det här var ett väldigt väldigt strategiskt förvärv och 1995 det är då man byter då byter man namn till Worldcom och här lite intressant för här tänkte jag vi kunna lyssna på ett klipp mm. för då bestämmer man sig för att man kanske ska göra lite marknadsföring och vem är då större på den tiden än Bernie Ebers. <laughs> Michael Jordan. Oh, nej. <laughs> <laughs> Och, uh, ja, nej. Vi kan lyssna på det. Ja. Oh.
2: Mm. There you have it, ladies and gentlemen. As our new spokesman, Michael, will deliver the LDDS Worldcom message. Yes. Oh, What is commercial? The commercial. Mm. Well, we had something a little uh, different in mind.
0: Hi, this is Michael Jordan. This is Michael Jordan for LDDS Worldcom Long Distance.
2: Hello.
1: Och det du inte med vad som helst för den här Nej alltså?
0: Nej du. Mm. Michael Jordan var ju grymt stor på den tiden. Men det intressanta var jag tror att Bernie Abret sa så här Men vi kan ju inte ha råd att anlita Michael Jordan. Mm. Men då var det så att han fick faktiskt bara han fick betalt i aktier nej, du. Så Men nu, om du kan tänka dig att få betalt i aktier så kan vi anlita dig. Så även han var inne på samma avlöning som, som alla andra här. Ja, jag visste mm. under den här perioden 95 då är det, även då kommer Scott Sal eller då kommer den här nya finanschefen Scott Sullivan in som är faktiskt ganska ung då. Jag tror att de har hunnit bränna ut en eller två finanschefer under den här de här åren med alla förvärv och så vidare skapar många gråa hår kan jag tänka mig. Jag förstår det. Mm. Men mitten på 90-talet här är ju rätt intressant för att då är det dags för nästa steg i den här avregleringen vilket är 1996. Då kommer det som kallas för The Telecom Act. Därför att det som har varit då sen den här uppdelningen av AT&T, det är ju att man har haft uppdelat mellan långdistans och lo lokalt telefoni, men då säger man nu att och nu kommer även internet börja växa fram. Med, så att allas vår Al Gore, han gillar ju internet mm. och han pratar ju om det här med, man vill ha en sån man kallar för information superhighway just det och man vill ha väldigt populär på den tiden one stop shopping så att man ska kunna köpa alla tjänster från ett bolag så man säger ska vi inte låta lokala bolagen konkurrera med lång distans? och tvärtom och även tillåta utbyggnaden av så här fiberoptik då. Mm. och AT&T kämpar väl emot det här för man är väldigt rädd att det är de här Baby Bell som sitter på slutkunderna det är de som kommer tjäna väldigt mycket på det här mm. och det är väl så det kommer att visa sig bli också men mm. det här trummas ändå igenom och då under den här tiden så pratar man också om att nu det här kommer att leda till en förmodligen en omfattande konsolidering och det blir mycket spekulationer kring vem kommer att köpa vem och så vidare men jag tänkte vi kunde faktiskt lyssna för det här är ju en rätt viktig tid och det här, sen händer det också liknande saker i Europa ju att man också avreglerar telekommarknaden, vi kan ju lyssna på Bill
1: Clinton Ja, han pratar ju för kongressen inför mm.
2: This law is truly revolutionary legislation that will bring the future to our doorstep. In the State of the Union just a few days ago, I asked the Congress to pass this law, and they did with remarkable speed and dispatch. Even the years that were spent working on it were a relatively short time, given the tradition of congressional decision-making over major matters. This historic legislation, in my way of thinking, really embodies what we ought to be about as a country and what we ought to be about in this city. It clearly enables the age of possibility in America to expand to include more Americans. It will create many, many high jobs. It will provide for more information and more entertainment to virtually every American home.
1: Men det står här i den här any commu communications business to allow any commu communications business to compete in any market against any other. Mm. Ja. Hur låter det? Ja, det låter härligt. Fantastiskt. <laughs> <Fritz> <laughs> det
0: för att fascinerande var att lyssnar på den här när jag tittar lite mer på den här sändningen från kongressen. Det är otroligt mycket applåder.
1: Jag undrar bara, är det något? Folk verkar är lite höga. Ja, men vi närmar oss inte den tiden de här åren när alla jo. helt enkelt var lite höga. Det är faktiskt i framtiden äh, som vi bygger fram,
0: det. Det är faktiskt 1996 i december som mm. Alan Greenspan håller sitt berömda tal om irrational exuberance. Mm. Vilket han sen då backar ifrån. Och sen så kör man på i sista racet fram till den här kraschen sen mm. Men äh, i alla fall efter ja, när det här sker så blir det ju, det är som du säger det blir någon form av internethysteri lite grann här. Mm. Uh, och den här Jack Grubman då Som nu är på Salomon Han uh, rekommenderar ju såklart Welcome Och han rekommenderar alla de här så kallade telecom startups så Jag minns ju från den tiden själv då, När jag satt på Sen Porsche så skulle börja analysera Många av de här nystartade bolagen Då kom det det här amerikanska fenomenet Som man inte förstod vad det var först Som kallades för Silek och då var det Competitive Local Exchange Carrier. Så det var många såna bolag som startades, och så byggde man lokala nätverk. Och så skulle man ta, ofta sa man hela tiden att man skulle ta internet och man skulle ta företagskunder från de här befintliga bolagen. Men det krävdes ju väldigt mycket kapital och mycket investeringar. Just det. Ja, det här är fysiska. Mm. Tråd, fysiska här. nätverk, mm. precis. Och då börjar det då apropå konsolidering här. Um, så började det ju hända väldigt mycket. Uh, bland men hur, annat... gick Silex,
1: hur gick det med Silex? Gick det fram? Tog de de marknadsandelna?
0: Uh, ja, men absolut. Men det var ju, det var ju under en period där liksom man såg att det växte kraftigt. Sen var det ju frågan om det blev någon sorts myt där han Jack Ruben, han sa i han hans tes var hela tiden bygg och sen så kommer kunderna. Mm. Så att liksom sitter inte och vänta på någon efterfrågan utan efterfrågan finns där. Den är i princip oändlig var väl hans Tes. jag tror man pratade om att datatrafiken skulle dubblas varje kvartal mm. sen om det stämde eller inte men många under den här perioden så trodde man i alla fall att det var så mm. uh, until proven otherwise ja, liksom så man investerar det förväg ja mm. exakt uh, och Vilket som är sagt initialt alltså, precis, ja men exakt och det var ju väldigt framtungt så att säga mm. men sen ska man ju också komma ihåg då att jag menar det här skapade ett väldigt positiv tillväxt och liksom positiv börsklimat och så vidare. Så att, eh, om man tar WorldCom som exempel så kan man ju förstå att folk var väldigt positiva. För det var den, eh, tror jag vid den här tidpunkten, den aktie av tusen aktier som hade gett högsta avkastning de senaste 10 åren. Och jag vet att de själva hade någon beräkning. Att om man hade investerat i eh, 100 dollar i en aktie 1989 och man kom fram till 1996 då var 18, hade man köpt AT&T-aktier Då var det värt 140 mm. Hade man köpt MCI Så var det värt 131 Hade man köpt Sprint så var det värt 142 Men hade man köpt WorldCom Då hade var det varit 2473 dollar mm. Så att Ja kanske någonting I startvärdet
1: med. gör också men, eh,
0: Jo men exakt, men det visar väl på mm. Liksom den track record som man tyckte då ja, att är, den här precis. management verkar ju fantastisk och ja. liksom kan skapa de här värdena för, för aktieägarna. Mm. Mm. Men i alla fall ganska snabbt efter den här Telecom Act, då annonserades Wellcome att man gjorde partnership med GT och Ameritech, vilket var två av de här baby bells för återförsäljning av tjänster. Så redan där så fick man ju ganska bra momentum då så att säga. Men sen även så gjorde man, man fortsatte ju med sina förvärv så att Uh, även 1996 en bolag som hette MFS. Och det var ett väldigt stort förvärv. Det var över 14 miljarder dollar. Men betalades bara med aktier då. Och det man fick då var det man kallar för något av en kronjuvel. För man fick i, i det här bolaget så fanns det ett nätverk som hette UUNET. Eller WNet Och uh, det här var... Lite precis innan den värsta Internethysterin Och när man gjorde det här förvärvet Då blev man faktiskt världens största internetleverantör Okej okay. mm. Så då kan man ju förstå att mm. Tror man på internet, ja men då Ska man ha Welcome så att säga yeah. Och även MFS hade mm. även Byggt lokal fiber, så då fick man ju även Nätverk liksom att komma åt, åt Slutkunder Så i och med det här så blev vi han den här skott då finanschefen kallades för Master of the Mega Merger. <laughs> Vilken titel va? Ja, jag det är ett självförtroende också. Eller hur? Mm. Precis. Och när de var ute och liksom hade presentationer på Wall Street och så där, då kallades då brukar man säga Skottens Bernie Show för att de var liksom lite så här, att de kompletterade varandra de här två då, så yeah. så här. Vi hoppar något år fram i tiden och mm. är framme till 1998. Då händer det grejer här För då har British Telecom lagt ett bud på MCI En av Worldcoms konkurrenter Men MCI gör en fruktansvärd vinstvarning Där de har både, de har investerat mycket i lokala nätverk Och det kostar mer Och de har även tappat en del kunder och så vidare Och efter den här vinstvarningen Får BT lite kalla fötter Och intressant nog då så ser Worldcom sin chans här. då ska man veta att MCI är ungefär tre gånger större än Worldcom mm. så egentligen kan man tycka att det skulle vara helt omöjligt för Worldcom att köpa MCI men det fantastiska då är att Worldcoms aktie handlas som ett P-tal /E på 90 gånger <laughs> ja. mm. så att man kan alltså lägga ett bud på 30 miljarder dollar som man sedan eh, gradvis höjer upp till 37 miljarder dollar och till slut så kan man uh, trumma, trumma igenom det här. Då. Jag betalar med aktier. Eller? Nej. Ja, delvis. Men även en del kontanter faktiskt då. Mm. Så då får man ju både MCIs varumärke och man får um, även 25% faktiskt av amerikanska långdistansmarknaden. Mm. Uh, men sen ska man komma ihåg att MCI har en väldigt annorlunda företagskultur än och de ses väl att de dem på welcome som väldigt snobbiga de flyger privatjätt och de har speciella matsalar för management och sådana grejer och det säger Bernie Abbott så
1: att det ska vi ta bort på en gång naturligtvis Just det.
0: men det, det skapar ju uppenbarligen viss, viss ut, vissa är utmaningar MC har
1: funnits mycket länge. så att säga de är inte så nya som Nej, precis, som
0: precis. Men då börjar vi närma oss den här sista delen i den här internetuppgången då tänkte vi kunde lyssna på ett Mm. sista klipp från en film som heter dotcom.com.com.com.com
1: dot dot mm, dot alltså. Mm. Somebody say the internet is so revolutionary that the usual rules for valuing a stock such as revenues and earnings no longer
2: apply. Over and over again, scenes like this one would play out at the dotcoms. On the day their company's stock went public, employees would watch the value of their stock options soar.
1: making paper millionaires out of many of them. Between 1990 and mid-2000, more than
2: 4,700 new companies debuted on America's stock exchanges. The conclusion that we came to, rightly or wrongly so, was that the Internet was going to fundamentally change the way business was run. Across the board, in every sector of, of, of business. Everybody thought they could get rich quick. Everybody
1: across from retail investor to investment bank. We had this period where money was growing on trees, which is totally cool while it's going on.
2: We are now up to 34, the daily volume,
1: ja, vi inte sluta köpa helt enkelt. Nej, det är det,
0: det man är.
1: eller för, och... för de stora bolagen.
0: Och då ska man veta att vid den här tiden då i USA så finns det nu 3000 telegombolag. Mm. Det är en ganska fantastisk siffra. Och vi har sådana namn som, jag vet inte om man känner igen dem nu för tiden, men Quest, Level 3, Global Crossing. Alla de här då byggde, bygg, byggde fiber som man höjde ut till kapacitet till andra egentligen. Mm.
1: Alla tar... som på heder och kan säga att de känner igen några av de här namnen de kan skicka ett brev direkt till Louie och... Mm. Jag hade ett
0: tag, jag kommer ihåg för att jag var ju Wall Street där i början på 2000 och då hade jag någon, fick jag en sån här med om det var Quest eller KPN Quest. Mm. Jag fick se vdn Joe och komma upp på scenen, men så var så här rökmaskin. <laughs> så spelade de musik på Högåldin. Ja, så de var ju gudar där
1: mm.
0: vid den tidpunkten Det var de faktiskt när det pikade
1: i början på 2000. Nu är det väl typ spelbolagen som har rökmaskin, men jag tror inte att det är någon annan. För det är... Nej, det kan
0: man fundera på. Mm. Vilka är dagens Mm. internetbolag, finns det sådana?
1: Ja nu det var inte meningen att måla ut hela spelbranschen som en bubbla så, vi, vi lämnar det Nej, och så ja. går vi vidare till Men den
0: äm, Apropå då, den här mm. nya ekonomin som man pratade på då, man drog även på sig skulder för över 300 miljarder dollar mm. just för att bygga fiber och, och nätverk
1: mm. Alltså det är inte nog med att de håller på att förvärva en massa bolag. De gör också en massa investeringar ja, i infrastruktur då. Exakt, mm. precis. Ja, fysiska investeringar. Mm. exakt.
0: Så Du det har, det har ju dels de rena internetstartupsen som det är kanske det klippet ja. refererar till. Men sen har du ju även telekombolagen mm. som har kapaciteten för de här internetbolagen så att säga.
1: Just det. Ja, men jag menar för Worldcom då, det är liksom dubbel ja, det är det, precis. Mm.
0: Men då lite grann när piken är här 1999 i oktober, då presenterar man ett bud på 130 miljarder dollar att köpa Sprint. Och Fem år det här... tidigare
1: lät det lite mycket med 2,5 miljarder dollar. Ja, eller hur? Med det är lite andra mm.
0: summor här. Och om det här skulle gå igenom så skulle det bli, tror jag, det största förvärvet någonsin mm. faktiskt i USAs historia. Men det kommer att visa sig att man kommer att sätta på en del problem. Men jag undrar, Gabriel, vi kanske ska. Ja, Jag behöver en paus stoppa
1: lite där när mm. det är på topp ja, du rätt. ta fortsättningen så kan man få här. leva någon vecka med den här mm. fantastiska euforin
0: precis, men som liten teaser mm. så skulle vi kunna lyssna lite grann på den här fina duon Landemann
1: Svensson oh. mm. de är tillbaka ja. jag hade faktiskt en aning om det, men jag hoppas att lyssna i är lika glada som jag uppföljer till en enronhitten ja Our world ja, det all, men det handlade om Take smile. it away boys Så hörs vi igen snart med Det gör I knew igen.
0: that if they had a chance
1: They would make their numbers things To keep investors happy For a while
0: The Abba scandal made me shiver With every mug and call delivered Bad news under doorstep
1: The stock price took a wrong step I can't remember if I cried When I read about the market slide Something touched me deep inside That day that world Come die
2: So bye-bye